0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. J'espère que cet épisode te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify, ça nous aide énormément à impacter encore plus de personnes. Je te souhaite une très belle écoute pour ce nouvel épisode de podcast, je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve très important puisque c'est quelque chose qui nous concerne tous, qu'on vit tous au moins une fois dans notre vie et cette chose-là, c'est les ruptures amoureuses. Traverser une rupture amoureuse, c'est quelque chose qui n'est absolument pas anodin, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. C'est réellement une des épreuves de la vie les plus difficiles à traverser. Et je tiens à le dire, pourquoi Parce que je pense que quand on le vit, en tout cas moi quand je l'ai vécu, je me rendais compte que j'avais la sensation de ne pas forcément être comprise, ou j'avais la sensation que les gens autour de moi ne comprenaient pas à quel point c'était dur pour moi. J'avais vraiment besoin qu'on me comprenne et qu'on reconnaisse ce que j'étais en train de vivre. Du coup, si tu es en train de m'écouter maintenant et que tu as vécu une rupture amoureuse difficile, que ce soit une rupture récente ou, ou pas d'ailleurs, je tiens vraiment à te reconnaître et à te dire que vraiment tu, tu n'es pas seule, je te comprends, et je sais que c'est très difficile à vivre. Et je dis ça parce que quand on vit une rupture amoureuse, on a souvent tendance à entendre les gens autour de nous nous dire « Non, mais t'inquiète pas, ça va passer dans quelques temps, tu repenseras à ça et, et tu te sentiras tellement mieux, etc. » Et c'est vrai dans un sens, c'est tout à fait vrai qu'une qu rupture amoureuse, c'est quelque chose qu'on traverse. Et justement, bah, le mot « traverser », c'est un mot qui est pertinent à mes yeux puisque finalement, il y a un autre côté à ça. On arrive de l'autre côté, et de l'autre côté, on n'est plus la même personne. Et de l'autre côté, on se rend compte que finalement, ce qu'on a vécu, bah même si c'était douloureux, finalement, ça nous a permis de grandir, de changer. Et tout ça, bien sûr, c'est très vrai, mais quand on vit la rupture, quand on est dedans, quand on est en pleine souffrance, on n'est peut-être pas forcément dans l'état ou, ou dans, dans, le, dans le moment de se dire « Ok, ce qu'on va, qu va ressentir après, ce sera tellement mieux ». On a besoin de reconnaître dans un premier temps le ressenti qu'on a à l'intérieur de nous, la peine, la tristesse, la nostalgie, la frustration, la colère, l'incompréhension, tous les doutes et toutes ces choses-là qui sont douloureuses à porter et désagréables à ressentir, il faut les reconnaître dans un premier temps. Il y a quelques années, et je crois que c'était il y a trois ans à peu près, j'ai vécu la rupture amoureuse la plus douloureuse de ma vie. C'est une rupture qui a été extrêmement brutale pour moi et où je me suis sentie prise au dépourvu. J'étais avec quelqu'un depuis un an et c'était une relation très intense, une personne à laquelle je m'étais énormément attachée et avec laquelle j'envisageais réellement un futur. Je m'étais énormément projetée avec cette personne à tel point que je, je, je perdais totalement goût aux choses si cette personne n'était pas là. En fait, j'étais devenue totalement dépendante de mon ex et quand il m'a quitté et qu'il m'a dit qu'il ne m'aimait pas et que je l'aimais trop et que de son côté il n'était pas capable de me donner le même amour j'ai vu tout mon monde s'effondrer j'avais vraiment la sensation qu'on était en train de me faire chuter d'un gratte-ciel de 100 étages et j'avais rien sur lequel me raccrocher je me sentais tellement tellement vide et je me rappelle qu'à ce moment là la souffrance était tellement intense que j'ai été vraiment obligée de faire face à moi-même ça devenait insupportable pour moi de me réveiller le matin, d'aller me coucher le soir. J'attendais sans cesse un message de sa part. Je me disais tous les jours, je me rappelle dans quel état j'étais, et je vous le dis vraiment, mais à cœur ouvert, je me rappelle que tous les jours je me disais « Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il va revenir. Il va regretter. C'est pas possible. » J'y croyais pas, en fait. J'étais dans le déni. Je me disais que c'était réellement impossible, que cette personne ait pris cette décision et que, et que notre histoire s'arrête aussi brutalement du jour au lendemain. Parce qu'en fait, ce que j'avais perdu, ce que j'avais la sensation d'avoir perdu, c'était pas juste mon histoire avec mon ex, mais c'était le futur que j'avais envisagé avec lui. Tout ce futur de ma vie que j'avais vu avec lui, je l'avais perdu. Et donc le deuil que je devais faire à ce moment-là, c'était un deuil immense quand on se projette avec quelqu'un dans le futur, on fait le deuil non seulement de ce qu'on avait avec cette personne, mais on fait aussi le deuil de ce qu'on a projeté avec cette personne. On fait un peu le deuil d'une vie qu'on aurait imaginée ou qu'on aurait voulu avoir avec quelqu'un. Sans vraiment se rendre compte que finalement, c'était pas à la hauteur de ce qu'on méritait de vivre et qu'on mérite de vivre bien mieux que ça. Mais sur le moment, le ressenti qu'on a, c'est « j'ai tout perdu ». Pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser quelque chose à ce moment-là. Ce que j'ai réalisé, c'est que une grande source de notre souffrance dans nos relations amoureuses, c'est qu'on se projette, on se projette tellement avec la personne avec laquelle on est. Et bien sûr, c'est tout à fait normal de se projeter à un certain niveau, de faire des projets, d'envisager des choses ensemble. Mais ça devient réellement problématique quand on associe cette projection du futur avec cette personne à notre bonheur. C'est-à-dire que notre bonheur devient dépendant de cette projection future qu'on fait avec cette personne. Et je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, et je sais que ça peut probablement déranger ou, ou déclencher certaines émotions chez les personnes qui vont m'entendre à ce moment-là. Mais ce que je veux vous dire qui est très important, c'est que notre bonheur, notre bien-être, notre sérénité ne doit jamais dépendre d'un futur qu'on envisage avec quelqu'un. Puisqu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On devient dépendant. On devient dépendant de cette personne et du futur qu'on envisage avec cette personne pour nous rendre heureux. Et si cette personne décide du jour au lendemain de nous quitter, de partir, de nous trahir, de nous mentir, peu importe, s'il se passe la moindre chose qui vient entraver cette projection future, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on perd Et c'est là où ça devient dangereux, puisque si la relation se termine pour une raison ou pour une autre, on ne doit pas pour autant perdre notre bonheur. On ne doit pas perdre notre bien-être intérieur. Bien sûr, on aura de la peine. Bien sûr, on aura de la tristesse. On aura ses émotions. Et j'insiste sur le verbe « avoir » puisque l'on n'est pas nos émotions. On, on expérimente nos émotions. Et c'est normal d'avoir de la tristesse et de la peine quand une relation se termine, quand on perd quelqu'un qu'on aimait. C'est tout à fait normal. Et on ne devrait jamais chercher à éviter cette peine. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se perd soi-même dans la rupture. Et moi, quand j'ai vécu cette rupture il y a plusieurs années, j'ai eu la sensation de me perdre totalement. J'avais plus aucune idée de qui j'étais. J'avais plus aucune estime de moi-même, aucune confiance en moi-même. Je me sentais tellement, tellement, tellement nulle. Et c'est le seul mot qui me vient en tête. <rire> c'est le mot nul. Parce que j'avais la sensation d'avoir aucune valeur aux yeux de mon ex. Mon ex qui me disait qu'il ne m'aimait pas, alors du coup comment est-ce que moi je pourrais m'aimer si mon ex ne m'aimait pas S'il ne voyait pas ma valeur, s'il voyait pas qui j'étais, alors comment est-ce que moi j'allais pouvoir le voir Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'avais placé mon bien-être, j'avais placé mon estime de moi-même dans les mains de mon ex, totalement, complètement. Et c'était un petit peu lui qui pouvait décider bah, quelle valeur moi j'allais me donner. J'attendais ses messages tous les jours pour pouvoir me redonner de la valeur. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme ça où vous êtes tellement dépendant de quelqu'un que quand cette personne ne vous envoie aucun message, quand elle vous ignore, vous vous sentez... Impo C'est impossible pour vous de fonctionner. Vous vous sentez vraiment nul. C'est le seul mot qui me vient en tête. Et quand elle vous redonne de l'attention, quand elle vous envoie des messages, quand elle fait attention à vous, quand elle vous redonne de l'importance, alors là, vous commencez à vous redonner de l'importance aussi. Ça, c'est de la dépendance. C'est même pas réellement de l'amour, c'est de la dépendance. Et quand j'ai vécu cette rupture-là, je m'en suis rendu compte petit à petit. Et vous savez ce qui m'a aidée, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui dans ce podcast, parce que je sais que certaines personnes qui m'écoutent, certains d'entre vous, vous êtes certainement en train de vivre une rupture, ou vous n'avez pas encore peut-être guéri totalement d'une rupture qui a été douloureuse. Et ce que je veux vous dire, c'est que quelque chose qui m'a aidé à ce moment-là, parce que j'avais tellement de souffrance, je vous jure, et j'insiste là-dessus, parce que quand on me voit aujourd'hui, on ne s'imagine pas ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Mais c'est comme si toutes mes peurs, toutes mes plus grandes insécurités, toutes mes blessures d'abandon, ma, ma peur de ne pas être assez bien, tout était revenu à la surface. À ce moment-là, quand mon ex m'a dit « je ne t'aime pas », je me suis dit dans ma tête « en fait, c'est comme si cette voix, la voix qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous pourrit un peu la vie, <rire> la mienne est venue et m'a dit Bah, tu vois, t'es pas digne d'être aimé. Tu vois que tu peux pas être aimé. Tu vois que personne ne peut t'aimer. Et je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que, parce que ça me fait tellement mal d'imaginer à un moment donné, j'ai ressenti ça envers moi-même. Mais ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, dans toute cette souffrance, dans toute cette. Dans toute cette peine, c'est de me rappeler constamment à moi-même. Je me disais une phrase en permanence qui m'a beaucoup aidée et je veux vous la donner aujourd'hui. Cette phrase, c'était ⁇ Je ne suis pas mes émotions. Mes émotions sont des visiteurs. Elles viennent m'apporter un message. Alors je les laisse prendre un peu de place et puis elles partiront quand elles seront prêtes. ⁇ Et j'avais cette image dans ma tête. J'essayais de visualiser mes émotions comme des réels visiteurs qui venaient prendre le thé avec moi, qui venaient me faire prendre conscience de quelque chose. Et j'essayais vraiment de visualiser ça pour la simple et bonne raison que j'ai compris à ce moment-là que si je m'identifiais à mes émotions, si je n'arrivais pas à faire de distinction entre moi, ma personne et mes émotions, j'allais réellement sombrer dans une souffrance et dans un cercle vicieux qui n'allait jamais s'arrêter. Donc j'ai appris à être l'observatrice de mes émotions. Et c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire aujourd'hui. Quand j'ai vécu cette rupture, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai pas cherché à passer à autre chose tout de suite. Je me suis pas précipitée, j'ai pas essayé de rencontrer de nouveaux garçons très vite, j'ai pas essayé de, de me changer les idées en essayant de me distraire avec des sorties, avec des soirées, etc. Même si bien sûr, je voyais des amis, je, je me changeais les idées à certains moments, mais je ne faisais pas tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas faire face à mes émotions. Au contraire, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcée à faire face à ce que je ressentais. Je me suis forcée à m'asseoir avec moi-même, sans mon téléphone, sans rien. Et tous les jours, je me permettais de pleurer, je me permettais de me sentir triste, de me sentir en colère, de ne pas comprendre, d'avoir des doutes, d'avoir des peurs. J'accueillais tout ce que je ressentais. Et c'était désagréable, tellement désagréable. Je serais tellement, tellement pas honnête si je vous disais que c'était facile, que j'étais à l'aise, que c'est passé en un rien de temps. Non, pas du tout. Et je sais que c'est peut-être pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est pourtant ce qui est réellement nécessaire à faire, ce qui est nécessaire pour guérir réellement d'une rupture qui fait mal. De mon point de vue, en tout cas avec mon expérience, c'est de s'asseoir avec soi-même et de s'autoriser à ressentir la peine qu'on est censé ressentir. Quand on cherche à tout prix à résister à notre souffrance, à la fuir, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se distraire, regarder la télé, regarder des séries, euh, être au téléphone avec des gens, sortir en soirée, rencontrer de nouveaux partenaires potentiels, en fait, on ne se met pas face à ce qu'on ressent réellement. On ne cherche pas à creuser en nous-mêmes, on n'ouvre pas notre cœur. Et il y a une citation d'ailleurs de Rumi, qui est un poète persan, que j'adore et qui, qui a des... des des phrases et des poèmes tellement profonds et tellement vrais. Et, et, et en fait, il y a une citation de lui qui m'a tellement aidée et qui m'a vraiment fait comprendre quelque chose d'essentiel. De, Cette citation qui va peut-être vous paraître contre-intuitive et même peut-être étrange, elle dit « Brise ton cœur jusqu'à ce qu'il s'ouvre. »« Brise ton cœur jusqu'à ce qu'il s'ouvre. » Je sais que c'est étrange à dire mais pourtant, c'est tellement vrai. Pas dans le sens où on va se briser le cœur en se faisant mal, en se faisant souffrir inutilement. On n'est pas des sadomaso. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette citation est vraie pour la simple et bonne raison qu'il faut s'autoriser à avoir de la peine pour ouvrir son cœur, pour le guérir. C'est en s'autorisant à avoir le cœur brisé, c'est en s'autorisant à avoir mal, c'est en se donnant la permission de ressentir toutes ces choses désagréables que notre cœur va commencer à s'ouvrir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné l'autorisation d'avoir de la peine. J'ai accepté que mon cœur était brisé à ce moment-là. Et j'ai pas cherché à le guérir tout de suite. J'ai pas cherché à le réparer tout de suite. J'ai compris qu'il fallait du temps pour que la plaie se calme, s'apaise et petit à petit se cicatrise. Et c'est grâce à ça, c'est parce que je me suis donné la permission d'avoir mal, je me suis donné la permission de ressentir toutes ces choses-là qui étaient désagréables, que petit à petit mon cœur s'est ouvert à nouveau, que petit à petit mon cœur s'est apaisé. C'est vraiment quelque chose de très contre-intuitif parce que la réalité c'est que notre cerveau va tout faire pour nous éviter de souffrir. Notre cerveau va tout faire pour nous donner des astuces, des, des portes à ouvrir, des façons de se distraire pour ne surtout pas ressentir de souffrance. Parce que, notre cerve... Parce que notre cerveau associe la souffrance au danger. Mais en réalité, on a besoin de passer par ces moments-là pour pouvoir en tirer des leçons. Quand on accepte ça et qu'on se permet de vivre notre rupture à notre rythme, qu'on se donne la permission de ressentir les choses que l'on est censé ressentir, bah, petit à petit, les choses se calment et s'apaisent. Je sais que c'est très dur et je sais que c'est très douloureux. Mais je tiens vraiment à vous rappeler quelque chose qui est d'ailleurs aussi un proverbe persan qui dit ça aussi ça passera. C'est que vraiment dans la vie, dans ces moments-là, on a l'impression qu'on est coincé dans notre souffrance. On a l'impression qu'on est bloqué dedans mais je peux vous promettre que vous allez vous en sortir. Je peux vous assurer et je m'en porte témoin que vous allez vous sortir de cette situation et qu'il y a vraiment de la lumière à la fin du tunnel. Je sais que ça fait très cliché de dire ça, mais pourtant c'est tellement, tellement vrai. Et quelque chose que je veux dire aussi et qui va certainement être un peu controversé ou, ou mal pris ou peut-être mal interprété, mais je tiens vraiment quand même à le dire parce que c'est une grande vérité pour moi et c'est une vérité que je veux vous partager, c'est que c'est dans ces moments de souffrance qu'on se révèle à nous-mêmes. C'est dans ces moments de souffrance qu'on s'éteint, qu'on devient la personne que l'on est censé être. C'est dans ces moments de souffrance que l'on se développe nous-mêmes, que l'on grandit, que l'on change. Le changement passe par la souffrance. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre ou pas envie d'accepter, mais c'est pourtant tellement vrai. Si je vous pose la question, au cours de votre vie, quand vous avez vécu un grand changement, Qu'est-ce qui a déclenché ce changement Je suis certaine à 100% que dans tous les cas où vous avez été amené à changer, à vous transformer ou à transformer votre vie, ça s'est déclenché à partir d'une souffrance. C'est dans la souffrance qu'on change, c'est dans la souffrance qu'on grandit, c'est dans la souffrance qu'on apprend à se connaître. Je sais que c'est bizarre, mais c'est pourtant vrai. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ce moment-là. Je ne serais pas cette personne qui qui fait des vidéos, qui qui aide autant de personnes si j'avais pas, si j'étais pas passée par ce moment-là. Et bien sûr, j'ai vécu beaucoup d'autres choses au cours de ma vie, dans mon enfance, qui m'ont amenée à être la personne que je suis aujourd'hui. Mais tout ça, ça revient à la même chose. Ça revient à se rendre compte que nos moments d'adversité, nos moments de grande souffrance, nous amènent à changer. Et c'est pour ça que on dit souvent que dans nos ruptures et dans les moments de séparation amoureuse, on dit souvent « c'est un mal pour un bien ». On entend souvent cette expression « ah oh, tu sais c'est un mal pour un bien ». Et c'est une expression qui est assez détestable à entendre quand on vit ce moment de rupture et cette séparation. Mais je peux vous assurer que c'est tellement vrai, avec du recul, avec beaucoup de perspectives, et de recul, c'est réellement un mal pour un bien. Et quelque chose que je veux vraiment ajouter, c'est que si vous êtes en train de vivre une rupture où vous avez passé des années avec la personne ou bien en tout cas où vous êtes vraiment impliqué dans la relation et peut-être qu'à un certain niveau, vous vous demandez pourquoi vous avez perdu autant de temps ou vous, vous pensez que vous avez perdu du temps ou vous vous dites « Oh, j'ai perdu tellement de temps, tellement d'années. » Ça, c'est une illusion. Enlevez-vous ça de la tête. Vous avez perdu aucun temps parce que vous aviez besoin de passer par là pour en être là aujourd'hui vous aviez besoin de vivre cette expérience peu importe le temps que ça a pris vous aviez besoin de passer par là c'est votre chemin c'est le chemin de transformation que vous vous avez emprunté et c'est un chemin qui vous est propre et unique et ça ne sert à rien de se mettre en tête qu'on a perdu du temps puisque c'est faux c'est qu'une illusion on ne peut pas avoir perdu du temps si on prend la relation et l'expérience amoureuse qu'on a eue avec cette personne comme une leçon de vie, comme une manière de grandir, comme une manière de s'émanciper, d'évoluer, de s'étendre. Et encore une fois, je tiens à rappeler une chose, c'est qu'il faut se laisser le temps d'arriver à ce stade où on en tire les leçons nécessaires. Avant d'arriver au stade où on se pose avec nous-mêmes et on se demande « Ok, qu'est-ce que j'ai appris dans cette relation Qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience ?» Qu'est-ce que je répéterai Qu'est-ce que je ne répéterai pas Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même Qu'est-ce que je veux changer chez moi Qu'est-ce que je veux changer dans mes prochaines relations Avant d'arriver à ce stade-là d'introspection, de remise en question, de croissance, d'évolution, on doit passer par la phase où on s'autorise à avoir mal au cœur. Autorisez-vous, entourez-vous, parlez autour de vous aux personnes en qui vous avez confiance, Ouvrez votre cœur aux personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance et qui veulent votre bien, qui veulent vous aider dans ce processus de guérison. Et ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est du mieux que vous le pouvez, essayez d'éviter d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder ce que votre ex fait, ne fait pas. De surveiller s'il fait ou elle fait attention à vous, si elle regarde vos stories ou... Ce genre de choses, c'est des petits actes du quotidien qui vont nous plonger en, dans encore plus de souffrance. La peine est tout à fait naturelle dans une rupture, mais la souffrance, c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes. Alors, on peut s'autoriser à avoir de la peine, et on doit s'autoriser à avoir de la peine, mais on peut s'éviter énormément de souffrances qu'on s'inflige à nous-mêmes. Éviter d'aller sur les réseaux sociaux, éviter de ressasser des choses qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Simplement accepter accueillir vos émotions. Et puis vous verrez que petit à petit, avec le temps, avec beaucoup de patience, vous irez mieux. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Soyez un allié pour vous-même dans ce moment de rupture. Parce que souvent une rupture avec quelqu'un d'autre, c'est une retrouvaille avec soi-même. C'est assez paradoxal et pourtant c'est réellement ce que j'ai vécu moi. Si mon ex ne m'avait pas quitté, je ne sais pas si je me serais retrouvée avec moi-même. Donc prenez ce moment de rupture comme une opportunité pour vous reconnecter à vous-même, pour vous donner de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, pour vous parler avec beaucoup d'amour, pour changer votre vie. Prenez ce moment de rupture comme l'occasion de penser à vous, de vous reconnecter. Encore une fois, je sais que c'est pas facile, mais... Si tu m'entends là tout de suite, sache que t'es pas seule. Je suis passée par là et je pourrais en parler pendant des heures et je sais que ce serait tellement pas représentatif de la souffrance que j'ai ressentie à ce moment-là. Et pourtant je peux te dire, mais sans aucune hésitation, que si j'y suis arrivée, que si aujourd'hui je suis tellement heureuse et épanouie et que je remercie le ciel d'avoir vécu cette rupture. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que je sais que je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui sans ça. Si j'y suis arrivée, alors toi aussi t'en es capable. Je peux t'assurer que toi aussi t'en es capable. À force de travailler sur moi-même, sur mon développement personnel. Et d'apprendre à reconstruire ma confiance en moi. D'apprendre à reconstruire mon estime de moi-même. Tout a réellement changé dans ma vie. J'ai osé vivre ma vie comme moi je l'entendais, je me suis mise en priorité moi-même. Et je me suis rendu compte qu'on peut changer, on est capable de changer, même quand on pense que c'est impossible. On est capable de se libérer d'une dépendance, on est capable d'apprendre à dépendre de nous-mêmes, on est capable de se faire confiance et de s'aimer réellement et inconditionnellement. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé mon programme de confiance en soi. Ce programme j'y ai passé des mois et des mois et je l'ai construit avec amour parce que je voulais vous mettre à disposition les outils que moi j'ai découverts pour me transformer et pour changer ma vie. Je voulais vous mettre à disposition la méthode que moi j'utilise pour avoir confiance en moi et pour cultiver ma confiance en moi-même. Ce programme c'est un programme que moi-même je suis tous les jours parce que la confiance en soi c'est quelque chose qui se cultive et qui se nourrit au quotidien. C'est jamais un acquis. Ne pensez jamais que votre confiance en vous-même est acquise. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler et s'efforcer de cultiver tous les jours. Mais c'est quelque chose de merveilleux qui change la vie. Quand on a confiance en soi, tout change autour de nous. Nos relations changent, notre travail change, notre vie, nos finances, notre santé. Tout est différent. Et j'en suis témoin aujourd'hui. Si le programme t'intéresse, j'ai mis le lien juste en dessous. Et en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.